0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui on va parler de fingerprinting. Alors, le browser fingerprinting, hein, qu'on peut aussi appeler une empreinte de navigateur, ben c'est une méthode qui consiste, comme son nom l'indique, à générer une empreinte unique basée sur les caractéristiques de votre machine et de votre navigateur plus particulièrement, le tout sans jamais rien stocker. Alors c'est surtout une technique qui est utilisée en réalité pour traquer des utilisateurs sans utiliser les fameux cookies ou le local storage. Alors comment est-ce que ça marche Et bien tout simplement grâce à un bout de code JavaScript présent dans la page, le site qui va essayer de justement créer une empreinte de, de la personne, et bien, le site en question va récupérer un maximum d'informations mises à disposition par le navigateur. Alors, quelles sont ces informations ben, J'en ai fait une petite liste qui est évidemment pas exhaustive, mais ça va être la langue par défaut, euh, la time zone, le user agent, la liste des polices installées, les plugins aussi, les, navigateurs, euh, les extensions navigateurs installées, la résolution de l'écran, le ratio des pixels, etc., 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 Alors, certaines des librairies qui font ça automatiquement utilisent des dizaines de caractéristiques différentes et certains sites utilisent aussi des informations récupérées par le serveur comme l'adresse IP, l'adresse MAC, etc. Alors, il est possible d'arriver à 99,5% de précision d'identification en quelques millisecondes. Alors, vous pouvez par exemple tester euh, la librairie Fingerprint.js Et dans sa version 2, qui est encore plus performante, je vous mettrai le lien du projet sur GitHub directement dans les les notes de l'épisode. Alors, dans quel but est-ce qu'on va faire ça Évidemment, vous connaissez la méthode de tracking la plus courante qui consiste simplement à déposer un cookie sur la machine du visiteur et de récupérer sa valeur entre chaque visite. Encore mieux, il est possible d'importer un script d'un domaine particulier Chaque cookie est relié à un seul domaine sur plusieurs sites pour traquer la navigation euh, du visiteur entre ces sites. C'est le principe du Google Analytics et c'est surtout le principe qu'on appelle globalement de script tiers. Et c'est ce qu'essaye évidemment euh, d'interdire ou d'éviter la plupart des navigateurs. Certains navigateurs le font complètement et d'autres le le font un petit peu. Mais évidemment, il y a aussi euh, des adblockers et plein de choses qui peuvent éviter ça. Alors qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur supprime ce cookie Et bien bah, s'il passe en navigation privée ou s'il bloque le chargement des scripts tiers euh, comme les adblocks le font, et bah, le tracking devient impossible. Enfin impossible justement jusqu'à ce qu'on vienne ajouter du fingerprinting, parce que grâce à ça, ou plutôt à cause de ça, et bah, il est possible d'identifier un utilisateur sans rien stocker sur sa machine, en toute description, discrétion, pardon, et même s'il change de navigateur ou il passe en navigation privée. Alors évidemment, ça va être un peu peu moins précis. Des fois, il peut y avoir des faux positifs, mais ça sera quand même possible parce que l'algorithme de fingerprinting, il devra simplement recalculer l'identifiant unique et il pourra le comparer bah, justement s'il y a eu des sessions précédentes. Alors les deux principales utilisations de cette méthode, bah, c'est évidemment le tracking publicitaire. hein. Je vais en reparler un petit peu après. Et euh, bah, par contre, il y a aussi la détection de fraude. Par exemple, une plateforme qui voudrait utiliser qu'un seul compte par utilisateur pourra utiliser l'empreinte d'un visiteur euh, fait pendant la création du compte pour vérifier qu'il s'est pas déjà inscrit avec un autre email. Alors, ça, évidemment, c'est moins courant quand même parce que euh, il peut y avoir beaucoup de euh, faux positifs. Hein, qu'on a l'impression de faire euh, soit de la duplication ou soit directement de ne pas détecter du tout, notamment quand la personne va euh, utiliser un téléphone, par exemple, alors qu'il s'est inscrit depuis son ordinateur. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en protéger euh, pour se protéger de euh, ce genre de, de système de, de tracking, eh ben, c'est plus complexe que de bloquer les cookies ou les scripts tiers parce que tout le code étant local sur les sites, il faudrait donc une analyse complète du code du site pour essayer de déceler un algorithme de fingerprinting et ça, c'est quand même complexe compliqué. Mais heureusement, certains éditeurs de logiciels eh ben, arrivent à trouver des solutions partielles, comme euh, une extension par exemple pour le navigateur Firefox censée empêcher le fingerprinting. Je vous le mets aussi dans les liens de l'épisode. Et il y a aussi une, une initiative euh, qui, qui s'appelle AmmaUnique ». Unique. Et qui permet d'analyser votre navigateur de manière à découvrir à quel point votre navigateur peut être pisté ou non. Ça peut vous permettre bah, de prendre euh, quelques précautions, d'installer ou de désinstaller des extensions, etc., euh, pour essayer de, d'avoir le plus haut taux, euh, enfin le plus bas taux d'unicité justement et vous fondre dans la masse. Alors, est-ce que cette pratique, elle est autorisée par la RGPD Le but d'une réglementation comme la RGPD, c'est de rester valable pour un maximum de cas malgré l'évolution rapide des technologies. C'est évidemment pourquoi vous ne verrez jamais de mention du terme « fingerprinting » dans le texte de loi, mais plus globalement de toutes les informations personnelles permettant de traquer un utilisateur. Oui, les caractéristiques de votre navigateur peuvent être considérées comme des données personnelles si elles sont recoupées entre elles. En résumé, le fingerprinting est autorisé à condition d'avoir un consentement explicite de l'utilisateur ou bien de ne pas stocker le résultat de l'algorithme pour l'utiliser à seule fin de détection de fraude par exemple. En tout cas, en pratique, bah, rien ne vous empêche d'expérimenter de votre côté pour comprendre le fonctionnement. Et si vous voulez plus d'informations sur le fingerprinting et la RGPD, je vous mets en lien un article de euh, euh, l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, euh, qui parle justement de cette technologie-là et du RGPD. J'espère que vous aurez appris quelque chose en écoutant ce podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et je vous donne rendez-vous surtout sur code-garage.fr pour retrouver tous nos épisodes, tous nos articles de blog, il y en a toutes les semaines qui sortent, et surtout, tous nos cours complets pour vous former et avec des cours de très grande qualité. C'est toujours notre priorité. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut